1: Vous avez déjà reçu un mail d'arnaqueur nigérian bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 367, et oui, bon, on a tous déjà reçu un mail des arnaqueurs nigériens, mais on se demande tous comment ça marche, hein, comment ces arnaqueurs arrivent à fonctionner, surtout en plus parce qu'ils nous disent ils nous disent bien dans les mails en plus qu'ils viennent du Nigeria et ça devrait nous alerter, et pourtant, hein, ce qui semble contre-productif, et eh ben, fonctionne. Alors si vous demandez pourquoi ça fonctionne, et eh ben, aujourd'hui ma recommandation de livre, hein, nous sommes là mercredi, va vous permettre de le comprendre ou en tout cas de réfléchir à cette question-là. Alors il n'y a pas que cette question-là qui est abordée hein, parce que ce livre en fait traite vraiment de tous les problèmes du monde. Alors ce livre c'est « Penser comme un fric » ou « Comme un frac hein, », je ne sais pas trop comment on dit, on va le dire, la prononciation française serait comme un fric mais peut-être comme un frec à l'américaine, j'en sais rien qui est signé par euh, Stephen Delevit, un professeur d'économie à Chicago, hein, qui avait reçu la médaille John Betts de meilleur économiste de moins de 40 ans, Alors ça c'était en 2003, donc ouais, maintenant il doit en avoir largement plus que ça, et un journaliste, auteur et journaliste, Stephen Dubner, euh, qui avait lancé hein, à l'origine un blog, un podcast, hein, freeconomics.com, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'émission bien sûr, mais aussi un livre hein, qui s'appelle, qui a le même nom, un hein, friconomics, ou l'économie saugrenue. Parce que finalement, c'est quoi un fric Alors, quand on cherche la définition, d'ailleurs dans le livre que je vous recommande aujourd'hui, il la donne pas vraiment, la définition. Euh, sans, on va dire... Vous avez plusieurs définitions. Hein. C'est une personne particulièrement vigoureuse, monstre de foire, euh, curiosité, personne étrange, bizarre. Euh, c'est devenu aussi un hippie ou un drogué aux États-Unis. Et puis on a une définition qui est assez intéressante qui dit que c'est un jeune qui refuse les valeurs de la société bourgeoise. Hein. Voilà. Il y a eu plusieurs définitions comptées dedans. On va dire voilà que c'est quelqu'un qui regarde un petit peu le monde un peu curieusement, un petit peu différemment. En fait, l'idée des auteurs est d'observer des questions courantes comme l'éducation, la sécurité, euh, tout un tas de, de, de choses, hein, la santé et autres en appliquant des méthodes de l'économie pour vérifier la validité des solutions qui sont les plus couramment avancées. En fait, ils nous font partager une nouvelle manière de penser, une nouvelle approche pour résoudre les problèmes. Pour eux, penser comme Afrique, c'est travailler très dur pour identifier l'origine des problèmes et le combattre. Et en fait, ce qu'ils constatent, c'est qu'on travaille plutôt sur le traitement des symptômes hein, dus aux problèmes que sur le traitement des causes. Eux, en fait, ils font des recherches, des causes, hein, ils se penchent dessus, ils regardent les statistiques, l'économie, le fonctionnement et comment les choses s'enchaînent pour arriver à une situation. Alors, leur vision détonne et dérange. Hein, ils disent, par exemple, que leur livre a été interdit de vente enfin, ou plutôt que des libraires ont refusé de le vendre parce qu'ils mettaient en cause euh, les, des choses par rapport au réchauffement Climatique, hein, en, en apportant certains chiffres, etc., ou qui critiquaient ben, certaines décisions prises, par exemple, en Angleterre et autres. Mais en fait, il y a des choses qui touchent aussi vraiment des problèmes très, très, même plus que, enfin, moraux, philosophiques, humains, etc., et qui sont très difficiles. Par exemple, ils avaient analysé que la diminution de la criminalité aux États-Unis à une époque n'était pas due à plus de policiers, plus de prisons, la crainte de la peine de mort, le contrôle des armes à feu ou, ou tout ça. Hein. En fait, c'était dû à la légalisation de l'avortement 20 ans plus tôt et donc en fait à moins de naissances d'enfants non désirés qui naissaient dans des conditions difficiles et où ils étaient plutôt délaissés, plutôt laissés à la enfin presque à l'abandon dans certains cas. Et qui menait plus probablement à la criminalité. Donc, en fait, en démontant, en montrant ces causalités-là, il montrait que finalement, eh ben, il valait mieux quelque part, légaliser l'avortement et permettre à des gens de ne pas avoir des enfants non désirés, plutôt que d'essayer ensuite, 20 ans plus tard, d'éviter de euh, qu'ils qu deviennent des criminels parce qu'ils ont été laissés à l'abandon pendant 20 ans. Alors oui, bien sûr, ça a dérangé, ils ont eu beaucoup de critiques, comme il explique mais en fait, ça démontre bien leur manière de réfléchir. Et leur manière de réfléchir, elle s'applique elle à plein de choses. Ils donnent des exemples qui sont très amusants. Par exemple, il commence ce livre, c'est pourquoi un joueur de foot hein, devrait tirer un penalty au milieu des buts et non pas sur la droite ou sur la gauche, euh, en disant que normalement, bah, on a l'impression que pour marquer un penalty, il faut tirer euh, en haut à droite dans la lucarne, très fort pour être sûr d'y arriver, mais qu'en fait, ben, statistiquement et même sur le plan de la facilité, etc., il voudrait mieux tirer en mi plein milieu du but, hein, qu'on on aurait plus de chances de réussir hein, que de tenter un, un tir un peu qui devrait être parfait pour là où il faudrait le mettre. Mais que, bah, humainement, on peut pas le faire. Voilà. Humainement, vous pourriez pas le faire, parce que si vous êtes en finale de la Coupe du Monde et que vous le faisiez, eh ben, et si ça ratait, eh ben, <rire> vous auriez honte. Voilà. C'est leur réflexion. Mais en fait, il y a d'autres réflexions qui sont intéressantes. C'est par exemple, comment un frêle japonais est devenu le plus gros mangeur de hot dogs du monde, en modifiant totalement la manière de les manger. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a analysé finement et différemment le problème. En fait, il a décomposé le hot dog, il a décomposé chaque manière de manger le hot dog, comment on pouvait manger le hot dog. Et en fait, au lieu de battre le record, Hein, voilà d'un euh, bout de hot dog en fait il a totalement explosé tout simplement même parce qu'il ne s'est pas fixé de limite il s'est rendu compte qu'en analysant précisément comment était fait un hot dog et comment étaient faites les règles du concours pour manger le hot dog il pouvait tout simplement exploser tous les records et même il s'est même pas arrêté en ayant mangé juste un de plus il est allé Tant qu'ils pouvaient en manger. Euh, et c'est assez intéressant, et c'est vraiment, vraiment, rien que cette histoire-là, elle est assez intéressante sur, finalement, comment on doit euh, analyser les problèmes différemment. Et puis, il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, ils avaient analysé un, un élément, et qui parle beaucoup, hein, C'était en ces moments où on est des élections, on en parle beaucoup. Pourquoi la baisse des impôts dans un pays et entre les pays il est sans fin pour des raisons de mais on pourrait dire la baisse des coûts etc et elle est sans fin et en fait il suffit qu'un pays commence à baisser les impôts d'un côté et tous les autres pays vont commencer à baisser les impôts et en fait bah, la solution euh, elle est sans fin puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va approcher du moment où on arrivera à zéro mais tant qu'on n'y est pas il y aura des baisses et ben bah, ils ont ils le montrent ils analysent ce, ce phénomène là et c'est un phénomène hein, qui euh, qu on, on parle beaucoup en Europe il avait démontré eux sur les États-Unis par exemple la concurrence entre les États etc et vous voyez il y a plein de petits sujets qui sont comme ça, et en fait c'est rempli d'analyses, de nombreux problèmes et réflexions, alors c'est pas seulement un livre pour voir le monde autrement, hein, sinon je vous en parlerai pas forcément aujourd'hui, c'est aussi en fait une manière de se dire qu'on peut regarder les problèmes différemment, et nos problèmes différemment aussi quand on fait euh, la création de contenu, l'entrepreneuriat. Euh, comment est-ce qu'on peut analyser les problèmes qui nous sont liés à nous, mais aussi qui sont liés à notre cible, à notre audience, aux gens que l'on veut convaincre. Par exemple, les gens à qui on veut apprendre des choses. Euh, par exemple, ils parlent de l'intérêt de penser comme un enfant, comment fonctionnent les incitations. Pourquoi aussi, bah, parfois, nous devrions abandonner Et ils abordent le concept de coûts irrécupérables. Est-ce que finalement, s'accrocher à un projet euh, longtemps, longtemps, longtemps et générer des coûts, fait qu'en fait, même s'ils finissait par réussir, et eh ben, les coûts irrécupérables qu'on a générés, eh ben, finalement, rendraient le projet euh, tout simplement euh, non viable sur le long terme, de, tout simplement euh, aussi il nous rappelle par exemple il nous explique comment notre cerveau fonctionne et comment persuader, persuader des gens rétifs et là d'ailleurs il s'appuie en partie sur les travaux de Saldini dont je vous ai parlé dans un autre épisode il nous rappelle aussi l'intérêt de raconter des histoires et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que le livre est le parfait exemple de comment il présente les problèmes en racontant des histoires il est rempli des histoires mais il montre aussi par exemple comment des gens euh, même sur des problèmes très 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 pénibles hein, comme la réglementation euh, euh, dans, aux états unis ont réussi, en fait, à faire passer des idées fortes et à éduquer les gens en racontant des histoires, plutôt qu'en faisant une liste des euh, 50 règles à suivre pour devenir un bon fonctionnaire, par exemple. Et ben comment, en racontant des histoires, etc., ils ont réussi, finalement, à faire rentrer des ces mêmes concepts-là dans la tête des gens. Et ils vont même, jusqu'à d'ailleurs, analyser la Bible en se demandant pourquoi est-ce que les gens connaissent la recette des hamburgers de chez McDo mais ne connaissent pas les 10 commandements, <rire> tout simplement parce que c'est la question de comment les histoires sont racontées. Dans la Bible, vous retenez les histoires et le monde retient les histoires qui sont racontées dans la Bible et pas forcément les 10 commandements. Et les gens retiennent l'histoire que nous raconte McDonald sur la construction d'un hamburger. Oui, voilà, ça fait partie de des choses un petit peu détonnantes dans ce bouquin. Et c'est vraiment, vraiment une manière... Je trouve très intéressant de voir le monde et de voir aussi les problèmes et de réfléchir et c'est ce qui m'est vraiment intéressé dans ce livre, alors c'est un livre qui date de 2016, hein, qui est pas très ancien, ils en ont eu d'autres hein, qui ont été faits avant, qui ont été faits après, euh, le, leur livre le plus récent c'est euh, « À quelle heure braquer la banque ?». Et bien sûr, euh, ils montrent que finalement, ça n'a aucun intérêt de braquer une banque. Mais euh, celui-là, je l'ai pas lu, mais c'est rempli de petites anecdotes, alors qu'il n'y a pas forcément que des bonnes critiques. Mais en fait, vous savez, à force, après, au bout d'un moment, quand on, on, ils prennent leur concept, ils le déclinent. Mais en fait, si vous regardez leur blog et leur podcast, il est super intéressant. Notamment, par exemple, ils montrent euh, un élément euh, dans un épisode récent, une analyse de Spotify. Euh, pourquoi Spotify sauve l'industrie musicale, mais pas les musiciens eux-mêmes. Et ce qui est assez intéressant et détonnant, mais qui s'explique aussi par tout simplement le concept et tout un tas de choses qui tournent autour. Voilà, donc c'est une lecture que je trouve très instructive, divertissante et qui vous montrera aussi comment nous fonctionnons et pourquoi nous aurions bah, souvent intérêt à réfléchir totalement différemment. Alors si tout ça vous intéresse, je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'émission, je vous rappelle hein, que ce sont des liens affiliés, ce qui veut dire que si vous cliquez dessus et que vous achetez un livre, et ben vous financez aussi le fonctionnement du podcast, parce que vous, ça n'augmente pas le prix du bouquin, mais moi ça me rapporte quelques euh, centimes sur la vente de chaque livre et de tout ce que vous achetez derrière avec, un hein, N'hésitez pas à acheter tout ce que vous voulez, des micros, tout ce que du matériel pour faire votre podcast, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et euh, c'est un dollar pour vous. Et moi, ben, avec euh, le financement comme ça, ça permet par exemple eh ben, d'acheter du matériel. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les
0: créateurs. <musique>